0: Dit is Opvoed Hersenwetten, de podcastshow van breindeskundige Marcel Bos. Wilma Oud interviewt Marcel Bos in deze reeks van podcasts over de universele wetten van het brein. Het gebruiken van de hersenwetten zorgt voor gelukkige en evenwichtige kinderen en hun opvoeders. Luister naar de spraakmakende podcastshow over hersenwetten bij opvoeden. Hoi luisteraar, we zitten weer klaar voor de podcast nummer 1617. 18, ik weet het niet meer. Ik ben helemaal de tel kwijt. Maakt niet uit, hè Marcel. Want we hebben al gehoord dat de luisteraars uh, uh, de podcast ook door elkaar heen.
1: Inderdaad, ja, luisteraars die luisteren kras door ja. de podcast heen. Sommige mensen luisteren bepaalde uitzendingen wel twee, drie keer. Dan nog een keer samen met een man of met een vrouw of met een vriendin. Dus ja, de, de nummering maakt niet uit.
0: Nee, en dit gaat, deze podcastserie gaat over de hersenwetten. En dan in combinatie met het opvoeden. We hebben ons een beetje gespecialiseerd. Of in ieder geval in deze podcast um, in het uh, opvoeden van pubers, maar goh Jeetje, de puber in onszelf heeft ons ook nog nooit verlaten.
1: Nee, inderdaad. Dat nee. Maar.
0: En uh, misschien is het zelf zo dat ook de ouderen in ons... zit al vast in ons lichaam. Dus ik bedoel, de bejaarde in mij uh, is er nog niet... maar zal op een dag wel zijn en schijnt er soms ook al een beetje doorheen. Net als dat de baby in mij uh, nog steeds een rol speelt... Klopt dat Marcel?
1: Nou, wat, wat, wat ik mensen wel vaak uitleg... is dat ons gedrag voor 80 tot 90 procent gebaseerd is... op wat we leren in de periode van 0 tot 8 jaar. Ja. Dus dat betekent dat we eigenlijk allemaal heel erg kinderachtig zijn. En het is niet omdat wij in een volwassen verpakking zitten... dat wij volwassen zijn. Eigenlijk zijn we gewoon nog grote kinderen.
0: Je zegt, het is niet zo dat wij... Um omdat we in een volwassen verpakking eruit zien als volwassenen, dat we het ook zijn.
1: Inderdaad, want als we als basis voor 80 tot 90% die informatie gebruiken die we in de periode van 0 tot 8 jaar geleerd hebben, zijn we in essentie, we ons kinderachtig. Ja. Maar kinderachtig hoeft niet alleen negatief te zijn, hè? kinderachtig is ook positief. Want in die periode hebben we ook een aantal hele goede dingen geleerd.
0: Ja, ja. en als het goed is hebben we in die periode ook veerkracht opgedaan.
1: Veerkracht is gevolg. Ve 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 veerkracht is het gevolg van dat jij in balans bent, dat je, je gelukkig voelt, dat je een stabiel fundament hebt en dat je wat minder laat, um, dat je, je geluksysteem wat minder laat bepalen door wat andere mensen van je vinden.
0: Ja, en je zegt voor 80, 90 procent um, nemen wij het kind in ons nog steeds mee. Ja. Daarom is het ook zo belangrijk, begrijp ik, dat je. Uh, dat wij onze kinderen uh, met alles laten kennismaken.
1: Ja, dus dat wij onze kinderen in die periode. met name gewoon echt leren hoe de biologie van een brein werkt. Wat, wat, wat de hersenwetten zijn en daarnaar handelen. Want dan bouw je hele zelfstandige, uh, stabiele kinderen mee. die alles in hun leven bij wijze van spreken aankunnen.
0: En ook dat je ze niet weghoudt van de. Minder leuke momenten.
1: Zeker niet. En ook de, de minder leuke momenten die je zelf meemaakt. Ook gewoon deelt met je kinderen. En niet denkt van, oh god, ik mag hun dat niet zeggen. Want dan kan het tere kinderbreintje niet tegen. Tegenovergesteld is waar. Dan mag je best hun vertellen. Wel in woorden en begrippen die zij begrijpen en passen bij de leeftijd. Mm -hmm. En de essentie is dat je ze vooral laat voelen en zien hoe jij daarmee omgaat. Want dat is een van de belangrijkste dingen die je kinderen Ja. meegeven. Ja. Ja.
0: En hoe jij daarmee omgaat, uh, maar ook dat kan alle vormen aannemen.
1: Nou, als ik dat dus op twee hoofdstukken zou, of twee, twee kanten zou kunnen benadrukken, dan zou ik zeggen, je hebt de keuze of je in een slachtofferrol gaat zitten. Je gaat in een minuur zitten. Je vindt dat er jou iets heel erg is overgekomen. Dat je nu echt in de put zit, dat je er bijna niet uit kan komen. Of. Je kunt de kant kiezen dat je de verantwoordelijkheid neemt naar de toekomst toe. En dat is de sterke kant. Natuurlijk in de invulling van hoe die slachtofferrol eruit ziet. Of die verantwoordelijkheid nemen. Daar heb je duizend en een smaak in. Maar blijf nog steeds verantwoordelijkheid nemen naar de toekomst toe.
0: Zou iedereen in staat kunnen zijn om uh, uit de slachtofferrol te stappen? En de rol van, nou laten we zeggen, uh, onafhankelijk sterk persoon...
1: Ja, ver verantwoordelijkheid nemen naar de toekomst toe. Dat, dat kan rol. iedereen? Dat kan, dat kan iedereen, als je geleerd hebt hoe je dat moet doen.
0: En als je niet geleerd hebt hoe je dat moet doen, kun je dat dan alsnog leren?
1: Dan kun je dat alsnog leren. En je ziet dat mensen die het niet geleerd hebben, veel vaker kiezen voor de slachtofferrol. Ja. En dat het echt exceptioneel is als mensen kiezen voor de verantwoordelijkheid nemen naar de toekomst toe. En laat me een voorbeeld geven. Er is een mevrouw geweest, die heeft de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Die heeft in concentratiekamp gezeten. Die, die heeft nou echt de meest afschuwelijke dingen meegemaakt die je maar zou kunnen bedenken. Zoals we ons dat allemaal kunnen voorstellen. En uiteindelijk heeft zij ervoor gekozen nadat ze bevrijd was door de, door de Amerikanen uit het concentratiekamp. En ze was op een haar na dood, heeft ze ervoor gekozen... Om haar levenslessen als inspiratiebron te laten zijn voor andere mensen. Hoe ze om kunnen gaan met dit soort situaties. Ja. Dus zij heeft verantwoordelijkheid genomen naar de toekomst toe. En deze mevrouw die heeft daar die boeken over geschreven. De Keuze is, is daar een, een van, haar, van haar boeken. En zij is inspiratiebron geweest voor honderdduizenden mensen. Mm -hmm. nou, dat, dat is dus verantwoordelijkheid nemen. Je kunt ook in de slachtofferrol gaan zitten en zeggen... ja, ik heb de Tweede Wereldoorlog meegemaakt... en de hongerwinter en de meest afschuwelijke dingen... en mijn leven is voorbij. Mm -hmm. ja. En dat die mevrouw die andere keuze heeft gemaakt... dat is echt uitzonderlijk... dat mensen dat op hun eigen manier tot het antwoord komen.
0: Ja, je Om... zegt ook al, het is uitzonderlijk.
1: Dat is uitzonderlijk. Ja. Maar op het moment dat we, men... maar we kunnen met iedereen leren... hoe ze die verantwoordelijkheid kunnen nemen. Ja. En dan zijn er veel grotere groepen mensen... Die, die verantwoordelijkheid kunnen nemen, dus een andere richting kunnen kiezen. Voor ja, leven. stel
0: je voor, ik ben, stel je voor, ik ben 42, ben ik niet, ik ben wat ouder, maar stel je voor, ik ben uh, zo een beetje op de helft van mijn leven en ik heb ja. gezien dat um, dat ik altijd de slachtofferrol op mij neem. Hoe kan ik leren om daar uit te komen? Hoe, wat moet ik daarvoor doen?
1: Ja. Ik
0: heb het niet over mezelf, nee, hè, nee, maar nee, is, nee, ik, ik snap ja, het. Ja,
1: maar je, je, je kunt er niet uitkomen. Je hebt breinkennis nodig je hebt een aantal technieken nodig... om te leren hoe je de verantwoordelijkheid neemt naar de toekomst toe. Ja. En dat heeft te maken, onder andere, met dat je in je volwassen leven... met je volwassen brein je eigen beeld vormt. En je eigen beeld is eigenlijk een tegenhanger van wat wij noemen een zelfbeeld. Want het woord van zelfbeeld klopt eigenlijk helemaal niet. Hè? Het is de mate waarin jij, even jou als voorbeeld nemen... voldeed aan de eisen van jouw opvoeders... En jij voldeed niet helemaal aan de eisen van je opvoeders. Dus je opvoeders hadden daar best wel wat kritiek en commentaar op. En dan creëer je dus een negatief zelfbeeld. Maar het is geen negatief zelfbeeld. Het is een negatief ander beeld. Wat anderen over jou hebben. Oh ja. En waar het over gaat is dat je dus leert... hoe je je eigen beeld kunt vormen... over wie je werkelijk bent.
0: Dus wat wij zelfbeeld noemen... dat is, dat is feitelijk Want, het, het beeld van anderen.
1: Van anderen over jou functioneren volgens hun maatstaven. Ja. Ja. Nou. Wij kunnen nooit voldoen aan de maatstaven van anderen. Dus we zullen altijd daar kritiek en commentaar op krijgen. Maar dat, dat is niet leidend voor wie ik ben als mens.
0: Hoe kom ik erachter wie ik ben als mens?
1: Hoe kom je erachter? Wie je bent als mens? Nou, we hebben een vak in ons arm en dat kunnen we openmaken en daar staat al de code van ons DNA. Maar dat is wat uh, nee, uh, zonder flauwkul. Nee, er, er, zijn, er zijn verschillende technieken voor hoe je daarachter kunt komen. Um, ik heb in eerdere sessies wel uitgelegd dat wij onze intelligentie hebben en ons gevoelsysteem mm -hmm. Die beide breindelen brein delen. En wat je, je hebt beide breindelen nodig om daarachter te komen. Dus je gevoelsysteem geeft aan... of dat iets wel of niet voor je werkt. Ja, we hebben het gehad over de, het herkennen van regels... van maatschappelijke regels. Onderzoeken of het wel of niet voor jou werkt. Je gevoelsysteem geeft aan of je er wel of niet gelukkig van wordt. Ja. Je hebt dan die intelligentie weer nodig, het creatieve gedeelte van je intelligentie, om op zoek te gaan naar andere regels die wel voor je werken. En dat is gewoon even een zoektocht. En je hebt één of twee of drie keer zoeken nodig om achter de regel te komen die wel bij je past. En zo bouw je als het ware stelselmatig een nieuw eigen beeld op.
0: Ja, oké. Okay. Ik moet het even... Nou, weet je wat? Deze podcast ga ik ook straks terugluisteren. Ja. Want je zegt... Uh, zelfbeeld is eigenlijk het beeld van anderen. Ja. En wat je moet doen is... Dat weten we ook al. Dat weet ik ook al van jou. Je moet niet iets niet doen. Je moet iets wel gaan doen. Ja. Dus ik moet niet mijn zelfbeeld... Wat eigenlijk het beeld is van anderen... Afleggen. Maar ik moet een nieuw beeld creëren van mij. En daarvoor moet ik weten wie ik ben.
1: Ja, en, en, en daar, daar heb je dus... En je intelligentie voor nodig... En je gevoelsysteem. Ja. En de eerste stap is het gaan herkennen van alle regels waar we mee te maken hebben. We gaan een voorbeeld geven van de regel, je mag geen fouten maken. Dat is een makkelijke. Uh, de regel van, je moet je bordje leeg eten. Um, de regel, de maatschappelijke regel, je mag niet als eerste voor jezelf kiezen. Maar hoe denkt de biologie erover? maatschappelijke regel, je bent pas succesvol als je doelen bereikt hebt. Ja. De biologie zegt, nee, je moet eerst biologisch succesvol zijn voordat je doelen kunt bereiken.
0: En hoe ben je biologisch succesvol? Als je...
1: In balans bent wanneer je een eigen beeld hebt gebouwd. Je ja. past bij wie jij bent als mens. En jij bent anders dan ik.
0: En als het leven dat ik opbouw past bij wie ik ben en bij mijn unieke hersenstructuur?
1: Um, nou, je... Dat... Onze hersenen werken redelijk universeel. Dus jouw brein werkt hetzelfde als die van mij. Er zijn misschien een paar technische nuanceverschillen in. Maar in principe werken ons brein exact hetzelfde. Alleen in jouw DNA ben je anders dan ik. En dat betekent dat jij vanuit ons DNA... maak jij voor bepaalde hormonen meer aan of minder aan. Of kun je ze beter of minder goed verwerken. Dat maakt wat het verschil is tussen jou en mij. Dat maakt ook wat het verschil is in een een eigen tweeling... Een mate waarin dus vanuit DNA hormonen aangemaakt kunnen worden en verwerkt kunnen worden. We hebben bijvoorbeeld een hormoon, heet oxytocine. En in de volksmond wordt dat wel het knuffelhormoon genoemd. Mm -hmm. In een ene eigen tweeling. De, de ene dame uh, in, in, in dit voorbeeld is in staat om heel gemakkelijk oxytocine aan te maken en te verwerken. Haar zusje vanuit haar DNA kan veel minder oxytocine aanmaken en veel minder gemakkelijk verwerken. Dan hebben ze allebei de opvoeding van hun ouders die heel erg knuffelig zijn. Dus zal het ene meisje zeggen, ik heb een hele fijne jeugd gehad. De meisje die mm -hmm. heel gemakkelijk oxytocine kan verwerken. En het meisje wat heel weinig oxytocine aanmaakt en kan verwerken. Zal zeggen, ik heb een onveilige jeugd gehad. Ja. Dat ze allebei exact dezelfde opvoeding hebben gehad. Ja. Dat is dus wat hormonen met je doen.
0: Dus uh, ons brein is ongeveer allemaal hetzelfde. Het komt ja. uit een soort van grote breinfabriek. Ja. 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 Maar wat mij verschilt van jou... En van ieder ander is de unieke uh, verhoudingen van um, hormonen.
1: Van welke hormonen we kunnen aanmaken en kunnen verwerken. Mm. Dus in mijn, in mijn DNA staat dat, dat ik bepaalde dopamine soorten heel erg veel van aanmaak. En dat heeft als gevolg dat ik overenthousiast word van nieuwe dingen. Ja. En, en, en dat geeft me dat gevoel. En mijn intelligentie wordt gewoon dan uitgeschakeld als het ware. En dan ga ik als een kip zonder kop achter die nieuwe dingen aanhollen. Okay, ja. Er zijn ook mensen die daar van die hormonen soort heel weinig kunnen aanmaken. Dan zijn van die mensen die enorm behoudend zijn. En, en tegen elke verandering ze maar met angst en beven tegemoet zien.
0: Nou is het interessant dat jij zegt enorm behoudend zijn en met angst en beven. Voor deze mensen is dat niet zo. Die dat, ze zeggen niet, we nee. zijn behoudend. Denk. Ik. Nee, nee,
1: wij zijn verstandig. En verstandig, we
0: denken over, nou, ik ja. kijk altijd de kat uit de boom, ja. ik doe voorzichtig aan. Dat is ook helemaal goed,
1: natuurlijk. Maar ja, maar natuurlijk. En, ja. en het grappige dus is, is dat ik vanuit mijn uh, referentiekader daar meteen een uitspraak ja. over doe. Terwijl het gewoon de biologie is die dat bepaalt.
0: Ja. Ja, en zoals die persoon die behoudend is en de kat uit de boom kijkt... zou zeggen, nou, dat is me toch een kip zonder kop? Die gaat over achteruit. Precies.
1: Ja. Dus, dus die persoon zal andere biologische regels volgen... als het gaat over veranderingen ja. dan, dan mijn brein dat doet. Ja. In eerdere uitzendingen hebben we het gehad over denken. Hè? Wat, wat is denkend voor het brein? Ja. Dus ik weet hoe mijn biologie werkt. Ik weet dat, dat mijn dopamine systeem daar soms wat, wat overactief in is. Ik kan dat herkennen van, oh god, nu heb ik dat gevoel van overenthousiasme weer. En nu ga ik mijn denkprotocol inzetten, want ik herken dat. Zeggen van, nee Marcel, dat, is, dat zijn jouw hormonen die je daartoe zetten. Het is wel belangrijk, als het over belangrijke beslissingen gaat, dat je er echt goed over na gaat denken. Dus neem voor de komende twee, slaap er maar een nachtje over.
0: Heel al, verstandige advies. Slapen he? maar eens een nachtje ja. over.
1: En ga maar eens een keer met iemand die je vertrouwt erover praten. En kijken welke tegenargumenten die ander kan geven. Ja. En zo wordt mijn brein gedwongen om er echt over na te denken. En misschien kom ik altijd andere inzichten en een ander besluit.
0: Ja, nog even terug uh, voor de luisteraar die dat niet heeft gehoord. Uh, want wat is denken dan? Denken
1: zit dus in je intelligentie, in je cortex, neocortex. En dat is dat je echt op zoek gaat naar argumenten, in plaats van dat je verklaringen zoekt... Ja. naar een emotioneel genomen ingenomen standpunt.
0: Ja, ja. Nou sta ik op het punt om een nieuwe hond te nemen, een pup. Hij is ja. al geboren en over twee weken is hij oud genoeg om het nest te verlaten. Mm -hmm. En uh, nu, uh, als ik jou hoor, dan moet ik onderzoeken... ik hoef het niet te doen, maar ik zou het kunnen doen... waarom ik zo ontzettend graag een pup wil. Ik uh, kom het allemaal... Uh, bijna uh, concrete argumenten zoals het is heel erg goed om buiten te lopen met een hond je leidt een uh, actiever bestaan en waarop uh, wat wat zeg jij dan om mij te... wat wat
1: ik dan tegen jou zeg dat zijn allemaal intelligent verzonnen argumenten mm -hmm. om te rechtvaardigen dat je een pup neemt
0: ja en waarom neem ik eigenlijk een pup
1: nee de vraag is waarom zou je geen pup moeten nemen
0: ja de waarom zou ik geen ja
1: je probeert jezelf het tegendeel te bewijzen. Maar nu moet je brein hard gaan nadenken. Waarom zou ik geen pub nemen? Ja, ik je, kan dat kun, Ik kan daar een kun, antwoord op kun geven. Kun je daar verschillende argumenten over geven? Dan kun je in ieder geval een betere afweging maken. Of je het wil of niet wil. Kom je brein eigenlijk tot geen enkel argument waar je het niet zou doen. Dan is de uitkomst ook duidelijk.
0: Ja, behalve dan, dat je het jezelf best wel moeilijk maakt met weer een pub. Maar... Ja,
1: nou, je kunt van, kennelijk is dat. dat dan van... ben ik wat meer gebonden aan huis. Ja. Ik kan wat, wat minder gemakkelijk bij iemand bij een vriendin blijven slapen als ik wegga. Ik kan wat minder gemakkelijk naar een restaurant toe gaan. Het heeft uh, beperkingen in mijn sociale leven. Enfin, er zijn een aantal ook intelligente argumenten waarom ja. je het niet zou Waarom je het niet zou? Waarom je het niet zou doen. Ja. En pas als je die inzichtelijk hebt, dan pas kun je die twee tegen elkaar gaan afwegen.
0: Ja, ja. En dan komt een gewone pup over twee weken.
1: Ja, maar natuurlijk, want het is een emotioneel genomen besluit. Jij ja. hebt al besloten om het te doen.
0: Ja, ja. 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 superfijn. Um, het leven zelf leert je ook hoe te leven, hè Marcel. Mm. Um, het leven zelf dient het leven dient zich aan met alle problemen. Ja. Met al het gedoe. Laten we het geen problemen noemen, maar gedoe.
1: Nee, het, het is ook geen gedoe. Um, weet je, on, onze intelligentie... Dat deel moet echt gebruikt worden. Op het moment dat je intelligentie niet gebruikt, hè, dan verschrompelt dat ding. Dan vallen er gewoon zwarte gaten in. Mm -hmm. Dus mensen die straks met pensioen gaan en dan achter de geraniums gaan zitten. nou Binnen binnen, binnen vijf jaar zitten ze tussen zes planken. Want, want dan, of
0: met hun boot op de Middellandse Zee Doveren.
1: Dat is precies hetzelfde ja. als achter de geraniums ja. gaan zitten. Of elke dag een golf en een keten, is precies hetzelfde. Ja. Dus ons brein, onze intelligentie... moet continu uitgedaagd worden. Mm -hmm. ja. Wordt niet uitgedaagd... dan is het einde inzicht. Vind jij dan ook? Nee, Ik... Ik... Ik maak me eventjes af. Graag. Hè? Dus ons brein moet uitgedaagd worden. En de biologie heeft daar iets op verzonnen... om ons een handje erbij te helpen. Mm -hmm. En dat is wat wij stom genoeg problemen noemen. Ja. Maar het zijn geen problemen. Het is, het is een cadeautje... om ervoor te zorgen... dat we onze intelligentie kunnen inzetten... Om de problemen op te lossen. Dus, dus wat wij problemen noemen zijn cadeautjes. Om te zorgen dat we fit blijven in ons brein. Ja. Door er op deze manier al naar te kijken. Ga je de problemen dus minder negatief ervaren. Maar veel positiever. Positieve hormonen, gelukshormonen. Hoewel de benaming niet helemaal goed is. Maar we snappen al de hormonen waar we blij van worden. Zijn veel gezonder. Dan de stresshormonen. Dus als jij een probleem associeert met een probleem. En dus stresshormonen aanmaakt dan torpedeer je je eigen gezondheid. Zowel je brein als je lichaam.
0: Ja. Een besluit moet je ook nooit nemen onder stress. Dat klopt, hè?
1: Zeker. Een besluit moet je niet nemen onder stress... omdat je daar minder toegang hebt tot je, tot je intelligentie. Maar een besluit nemen in euforie... is hetzelfde effect. Je, okay. wordt, je wordt verliefd, dan krijg je de roze bril op... Ja. En drie jaar later denk je Impie, wie ligt nu naast me in bed? Ja, ja. Dat ik hoe, kom me ik hoe kom ik hier vanaf? <laughs> dus, dus het is niet alleen dat onder stress het niet goed is, maar onder euforie neem je ook niet de beste beslissingen.
0: Nee, nee. Nee, nee. Wanneer dan wel?
1: Neutrale status.
0: Nou, en hoe weet je dat je in de neutrale status staat?
1: Dat weet je niet, dat voel je. Je gevoelsysteem geeft je dat aan. Goed. Ja. Ja,
0: ik hoop het. Ik hoop dat ik het herken als het zover is. De neutrale status. Ja. Um, we gaan even terug naar uh, de rol van opvoeder. Ja. En uh, de kinderen in ons leven, of je nou een docent bent, of een grootouder, oom, tante, alles. Ja. Ouder. Ja. Um, als een kind uh, vrijheid aan te blijken te kunnen. Ik heb uh, jou in een eerdere uitzending horen zeggen maar dat is misschien te ver weggezakt dus laat ik het niet nu, nu niet nu noemen uh, als een kind de vrijheid aan blijkt te kunnen en daar ook goed mee omgaat dus dan moet je daar uh, heb ik begrepen uit jouw boek ook niet al te uitbundig over uh, blij mee zijn of al te uitbundig over de prijzen omdat je dan aangeeft dat het een iets unieks is terwijl het zo gewoon is dat je de vrijheid goed benut
1: ja vrijheid of of, of zelfstandigheid um, autonomie autonomie en ja. daar 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 kun je eigenlijk niet vroeg genoeg mee beginnen met een kind dat te leren in maanden natuurlijk hè? dus ja. dus dus een kindje die al om zeven uur naar bed gaat kun je leren autonomie te krijgen door een keuze te geven van wil je kwart voor zeven naar bed of om zeven uur en dan zit je dan steeds binnen de kaders uh, die, die 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 gezond zijn voor voor het brein Want een kindje heeft genoeg slaap voor nodig, Want maar wel
0: grenzen, uh, geen grenzen, wel kaders. Wel kaders
1: en de ja. kader is nou, op de op tijd naar bed en je mag kiezen, dus kwart voor zeven of zeven uur, ja. kwart voor zeven gaat papa nog een spelletje met je spelen of een verhaaltje voorlezen of mama, ja. of om zeven uur, maar dan alleen. Uh, dus dan leer je kinderen kaders, die vrijheid, die autonomie uh, nemen, maar. Wat ik meer bedoelde de vorige keer toen we dat daarover hadden... is, is dat, dat je van die ouders hebt die hun kinderen over van alles... en nog wat complimenten gaan geven. Mm -hmm. Dan hebben ze een tekening gemaakt en, oh, dat is geweldig. en alles is geweldig. En daarmee creëer je eigenlijk in essentie heel onzekere kinderen. Ja. Kinderen moeten ook leren om met tegenslagen om te gaan. Kinderen moeten ook leren om met kritiek om te gaan. En soms kun je ook gewoon zeggen van deze tekening... heb je plezier gehad toen je deze tekening maakte? Nee. Nou, ik vind de tekening ook niet zo mooi.
0: kun je zien ja dat je er ja. geen plezier in had.
1: Ja, precies. Dus ja. En, en wat we moeten proberen te voorkomen... is dat we kinderen beoordelen op het eindresultaat. Want het eindresultaat is vaak niet dupliceerbaar. Een inzet en ons plezier hebben gehad... dat is wel dupliceerbaar. Je moet daarin zorgen dus dat je op het juiste onderdeel um, reageert. Dus ouders die kinderen belonen voor een goed rapport... sturen dus niet op op, op inzet maar op eindresultaat. Ja. Dus, dus op het moment dat een kind met een onvoldoende thuis komt maar er hard voor gewerkt heeft, mm -hmm. zou je als ouder veel trotser op moeder zijn dan een kind die er niks aan gedaan heeft en met een negen thuis komt.
0: Ja, ja. En toch zit dat niet echt in ons systeem, dan moeten we onszelf beter, <kwijnt> uh, moeten we onszelf ook opvoeden daarin. Dat klopt. Ja. Dan ja. moet je een kind leren door te zetten. Zet nou maar even, <lacht> nou maar even door, jongen. Hockey, het hockeyteam rekent dit hele seizoen nog op jou.
1: Nou, we moeten wel denk ik leren om niet bij een tegenslag, tegenslag meteen af te haken. Ja. Maar dat is wat anders dan doorzetten. Ja. Want als je iets doet wat je niet leuk vindt en gewoon echt ongelukkig van wordt. Ja. En we leren onze kinderen van, joh, stel je niet aan rugrecht en doorgaan, dan ga je echt tegen de biologie in. En je ziet best wel volwassenen. Die dat van jongs af aan geleerd hebben om niet op te geven. en die gaan werken en die hebben een baan gevonden. vinden de baan eigenlijk helemaal niet leuk. Maar, er moeten van. maar moeten doorzetten. Maar ja. moeten doorzetten. Dan komen ze in een burn-out terecht.
0: En een belangrijke stelregel. die ik uh, tot mij heb genomen. is. Uh, zo intelligent is je nou ook weer niet hoor. maar iemand die iets niet goed kan. die doet dat liever niet.
1: En daar zit inderdaad een relatie tussen. Ja. Dus iets wat ik niet leuk vind. ben ik ook niet goed in. En dan kan ik wel zeg maar, door de omgeving de maatschappij gedwongen worden om daar een opleiding in te volgen. Maar de kans dat mijn brein dan bereid is om stroom ter beschikking te stellen voor het aanleggen van nieuw netwerk, een nieuw neuraal netwerk, een nieuwe snelweg, om dat te leren, is niet zo heel erg groot.
0: Het, de tegenhanger daarvan is, iemand die iets goed kan, die doet dat graag.
1: En die doet dat graag en wil er nog beter in worden. Ja,
0: want dat is wat ons allemaal uh, gegeven is. De ambitie ja. om dat wat we kunnen nog beter.
1: Inderdaad. En
0: van jou weet ik ook dat we streven naar geluk.
1: Ja. Ook dat is een biologisch gegeven. Ja. Ja. En, en als ik iets heel erg goed doe, dan kan ik daar trots op zijn en dan word ik daar gelukkig van.
0: Ja, mooie afsluiting van deze, deze podcast. We zijn al weer bijna een half uur onderweg. Zo. Ja, het gaat zo snel. Ja. Uh, Dank je wel, luisteraar, dat je erbij was. Dank je wel, Marcel. Um, ik denk dat je ook wel een beetje, we hebben namelijk een aantal podcasts achter elkaar opgenomen, luisteraar. En ik denk dat je nu ook een beetje inzakt als ik het zie. Klopt dat?
1: Ik kan een kriebel in mijn keel. Oh, is dat het? Ja. ja,
0: misschien dat jij dat ook hoort, luisteraar. Dank je dat je er was. Laat vooral een, um, een bericht achter in onze podcast-app. Je ziet zelf al waar dat moet. En vragen zijn altijd te stellen via info.nl. Tot de volgende keer tot de volgende podcast. Let
1: it be, let it be, let it be.
0: Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. But though they may be parted, there is still a chance that they